0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El Profe y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, hoy empezamos el segundo episodio del El Profe y Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Estamos muy emocionados porque hoy es un tema que nos gusta mucho. Estamos empezando ahorita el 2021 y qué mejor que planear nuestro año para conseguir las metas que nosotros queremos. Y nos vamos a dar cuenta que tiene muchas semejanzas con la educación, con el liderazgo y con el emprendimiento. Y para empezar a planearlo
1: de manera adecuada, sobre todo porque estamos en el momento justo, empezando el año el 2021, pues hay que empezar a poner propósitos, ¿no, Andrés? O sea, establecer propósitos bien planeados para que entonces podamos tener los resultados adecuados. Empezando el 2021, pues establecer propósitos en los diferentes o en las diferentes áreas de nuestra vida puede ser muy importante, pero más importante va a ser tener una planeación para que estos propósitos se puedan lograr.
0: Es que las cosas, yo creo que, Terminen quedándose en propósitos, más que propósitos, como deseos, ¿no? Oye, quiero hacer ejercicio, pero lo dejo hasta ahí, como que no lo pienso más, está, si lo veo, eh, ahorita me acuerdo muy bien en este mes, quiero hacer ejercicio, quiero hacerlo, pero después lo empiezo a olvidar, ¿por qué? Porque no hicimos una planeación, no creamos un método, entonces esto es algo que viene directo desde las empresas y creo que es un tema que lo vamos a tocar mucho eh, en este episodio y coincide, coincide porque afortunadamente hemos leído libros ahorita muy recientemente que hablan sobre distintos métodos de cómo crear empresas y hemos estado platicando ¿no? sobre cómo esto, cómo estos métodos empresariales o de administración también pueden aplicarse en nuestra vida. Entonces aquí lo interesante está en vamos a
1: tener una metodología para establecer estos propósitos, ejecutarlos y lograr que finalmente sean realidad. ¿no? Entonces, si te parece, vamos a empezar así. Establecemos los propósitos, pero lo primero es que tiene que existir una razón fuerte, una razón sólida de por qué, de por qué estoy estableciendo ese propósito. Si voy a establecer un propósito en mi vida individual, en mi vida familiar, en mi vida intelectual o en mi vida profesional, tiene que existir un propósito, tiene que existir una razón fuerte. Ese es el primer punto, la razón sólida, la razón de peso. El segundo punto es tener una planeación, tener una planeación, qué voy a hacer, qué actividades, cuándo, etcétera, voy a establecer para estos hábitos. Después ejecutarlos. De nada nos va a servir planear y sentarnos a planear, a planear, a planear y no lo vamos a hacer. Y finalmente, como alguien bien decía por ahí, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces tendría que tener un procedimiento para retroalimentar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Cómo ves, Andrés? Son cuatro puntos. Tener un propósito sólido con una razón de ser, tener una planeación, ejecutarlo de manera
0: oportuna y darle seguimiento adecuado. Me parece muy interesante, muy empresarial y ahorita vamos a ver cómo se inserta la vida dentro de todo eso. Ahorita que mencionabas esta cuestión de, de las distintas áreas, ¿no? porque me llamó la atención que dijiste, oye, eh, un propósito individual, un propósito eh, intelectual, un propósito familiar un propósito profesional se me hace adecuado que como punto de partida eh, sea realizar ese ejercicio que nosotros como personas y creo que todos lo podemos hacer es ver nuestra vida e identificar qué áreas existen dentro de ella lo que va muy apegado a, a la administración de los llamados departamentos ¿no? nuestra vida podemos decirlo eh, se divide por departamentos y ya sea nuestra parte individual los propósitos individuales que nosotros vayamos a tener escribir un libro, eh, aprender un idioma, etcétera nuestra parte profesional, ¿no? ya sea en la empresa, ya sea los proyectos que, que queramos realizar la parte intelectual también y la parte familiar esta parte familiar slash social yo creo que todos podemos identificar como estas áreas por ejemplo, un estudiante pues pondrá eh, la parte académica también, ¿no? un profesional pues ya pondrá el trabajo. Pero yo siento es un punto de partida muy importante. No sé cómo lo ves. Sí, de hecho, tú no puedes tener un propósito
1: único nada más y con ese llevarte la vida. Podemos tener el propósito individual, el, el, el que tú quieres hacer como persona. Ahí puedes, pues a lo mejor querer... Bajar de peso, aprender un idioma, aprender a tocar a lo mejor la guitarra, el piano, etcétera, viajar o, o tener cosas materiales, pero también el propósito familiar es muy importante porque el núcleo familiar es el que a ti como persona te impulsa. Entonces, ¿qué propósito, qué objetivo en lo familiar tienes? O sea, pasar más tiempo juntos, hacer alguna actividad juntos, etcétera. Y la parte intelectual. El ser humano nunca deja de aprender. Entonces, en ese rubro, en esa área o departamento, como tú le llamaste, Andrés, también valdría la pena tener un propósito, un nuevo idioma, un, una nueva carrera o simplemente un curso en Coursera o en Khan Academy ¿no? o, o, o nuevos libros a leer en este año o una nueva área para aprender. Y en la parte profesional, algunos todavía no trabajan pero los que trabajan o los que ya llevan muchos años trabajando, cada año tener un propósito, lograr algo, una meta o un objetivo en la parte profesional, pues también es muy importante tenerlo dentro de
0: tus propósitos de este año. ¿no? Y se me hace algo fundamental hacerlo estas semanas, hacerlo estas semanas que inicia el año, porque muchos hablaron de que 2020 con todo lo que pasó fue un año donde vamos a sentarnos, vamos a reflexionar, ¿no? Vamos a ver qué pasó, darle un respiro. Y yo siento que ya tuvimos ese tiempo, ¿no? Ya tuvimos el tiempo de reflexión, de pensar todas estas cosas y qué mejor momento que ahora que tomar acción, que decir, ok, ¿qué es lo que sigue? esto va así, entonces yo tengo que adaptarme, tengo que adaptar mi vida a ello. Por lo tanto, una vez que nosotros identifiquemos estos departamentos, como te comentaba, pues ya podemos empezar a vislumbrar esta parte que tú mencionabas, lo de un propósito, ¿no? ¿Qué departamentos
1: pondrías tú, Andrés?
0: Yo creo, yo, yo estudio relaciones internacionales y esa es una parte, gran parte en la que invierto mi tiempo. Entonces, con eso, yo sí identificaría esas tres áreas. Bueno, quizá lo pondría en cuatro. Pondría la parte individual, como proyectos individuales, la parte académica, la parte eh, intelectual y la parte de familia y amigos. Entonces, yo creo que esos serían mis, mis departamentos, ¿no? Y ya de eso yo voy a ir poniendo mis propósitos. No sé cómo tú ves los tuyos. Coincide mucho. De, de hecho...
1: Yo en la parte individual yo pondría, yo lo separaría porque de la parte individual yo pondría aparte la parte familiar y la parte espiritual. Y en la parte profesional yo lo dividiría, la parte intelectual y la parte laboral. Entonces, yo tendría cinco departamentos, pero ya sean tres o cinco, lo interesante está en esta metodología dividir los propósitos por departamento y ya una vez que lo tengas dividido por departamento ahora sí vamos a aplicarle los cuatro puntos que te comentaba el tener una razón de peso el tener la planeación el tener la ejecución y el tener el seguimiento el primero es el tener la razón de peso ¿por qué razón? si en la parte individual yo decido bajar de peso, ¿cuál es la razón por la cual la quiero hacer? ¿Será porque me quiero ver bien? ¿Será por salud? ¿Por qué razón? Pero la razón de peso lo que va a hacer es que yo no lo deje de hacer al segundo mes, al tercer mes, sino que sea constante y yo logre esa meta. Porque hay una razón sólida. Si en la parte empresarial la razón de ser es que la empresa crezca, que la empresa llegue a un punto que genere empleos y todo
0: esto. Lo voy a lograr, a que nada más sea ganar dinero. Es que fíjate que ahorita que pones eso, creo que es lo último que pensamos, ¿no? Como el, el por qué o nuestra razón. Nos vamos directo, oye, voy a hacer ejercicio y lo voy a hacer de esta manera. Y dentro de todo ello, los pasos que mencionas, me acuerdo ahorita del libro de, de Simon Sinek, eh, que muchos conocerán porque tiene su plática TED, eh, que maneja este concepto del Golden Circle, pero realmente tiene un libro donde lo habla muy bien. Lo leí precisamente hace algunas semanas, iniciando el año. Entonces está fresco y relaciona mucho estos conceptos que tú mencionas con su metodología. ¿Él cómo lo maneja? Algo muy sencillo, insertado en la biología y en la administración y en los negocios él habla de un círculo que tiene tres niveles y él nos dice nosotros en nuestro círculo siempre tenemos muy presente qué estamos haciendo en este caso pongamos que nuestro propósito es hacer ejercicio bueno qué hacemos ejercicio luego él pone que en la segunda escala de nuestro círculo nosotros ponemos el cómo lo hacemos en sí pues no sé vamos a hacer este tipo de ejercicios Voy a usar este tipo de material, etcétera, etcétera. Es cómo voy a hacer el ejercicio. Y tendemos a quedarnos aquí en solo estos dos pasos. Pero él nos dice, la clave del éxito para que funcione es llegar a un tercer nivel de profundidad. Y es el por qué, que es lo que tú estás mencionando. Entonces, si nosotros invertimos nuestra escala de valores y empezamos con el por qué, la cosa va a ser mucho más fácil. Porque él dice, nosotros no seguimos a las personas o no seguimos algo por lo que hacen, sino por qué lo hacen. Entonces hacer ese ejercicio con cada uno de los propósitos, sin duda alguna, yo creo que cambia el panorama.
1: Entonces este Golden Circle, porque así lo llama Simon Sinek, ¿no? el Golden Circle sí. en su libro Start with Why, empezar con el por qué. Este Golden Circle entonces te, te sirve mucho y te ayuda para establecer la razón de ser de tus propósitos si ya dijimos que lo más importante de los propósitos es la razón de ser el Start With Why el Golden Circle de Simon Sinek te ayuda muchísimo entonces para tener ese, esa razón sólida pero vienen los otros pasos el paso de la planeación la ejecución y el seguimiento que ahí Andrés yo podría decir te acuerdas de Charles Dukin Sí. ¿Sí? Este libro de Power of Habit de Charles Duhin, esta metodología del Habit Loop se aplica mucho para esto. Y la voy a complementar entonces, complemento lo que tocaba de decir del Star With Why, del Golden Circle de Simon Sinek, lo complemento ahorita con Charles Duhin y su Power of Habit, con esta metodología del Habit Loop. ¿En qué consiste? En tres elementos básicos. Si yo ya tengo un propósito con una razón de peso sólida, ahora tengo que empezar a ejecutarlo. ¿Cómo? Tiene que haber un disparador. ¿Qué me dispara a mí hacer eso? Después tiene que haber una rutina establecida. Si hay algo que te dispara, pero no hay una rutina, ahí te vas a quedar. Me disparó algo, me emocionó hacer algo, pero no tengo una rutina, no tengo un plan para hacerlo. Ahí entra el plan. Y después, la tercera parte que es la recompensa, el reward. Después de hacer esto, ¿qué recompensa tengo? Esos tres pasos lo que hacen es generar hábitos. Si yo quiero lograr propósitos, la manera más fácil de lograrlos es con los
0: hábitos. ¿Cómo ves? Me parece interesante, Dujic. Me gusta Dujic. ¿Sabes por qué? Porque siento que él va a precisamente este por qué. Puede entender este tipo de libros, ¿no? A irte directo a un manual de cómo vas a implementar los hábitos. Pero si no nos vamos a hacer un zoom out y ver realmente por qué estamos haciendo las cosas, creo que la situación no funciona. ¿por qué? porque no estamos entendiendo no estamos entendiendo bien estamos directo al grano siento que en estas cosas se necesita pensar y se necesita reflexionar y planear y ahorita que mencionabas estos pasos muy sencillos, yo creo que todos los podemos identificar yo lo relaciono, ahorita estoy aprendiendo eh, francés y identifico muy claramente este habit loop de, de Charles Duhigg ¿no? él nos habla de tener un disparador y yo ahorita, ¿sabes qué hice? Eh, en mi reloj ya marqué las horas que necesito hacer eh, mi práctica de idiomas. Entonces, el reloj me vibra. Entonces, ya sí, yo sé, oye, ¿sabes qué? Ya tengo que, que ir a hacer mis idiomas. Entonces, eso me lo recuerda. No hay falla porque vibra en mi muñeca. Es eh, imposible no notarlo. Y no, no, no termina hasta que yo lo pare. Entonces, ese es mi disparador. Y luego implemento mi rutina. O sea, yo ya diseñé después de muchos intentos de, de prueba y error, ya a, a lo largo de una hora que tengo que seguir, ¿no? Hago un poco de lectura, un poco de escritura y todo. Y Charles Duhigg habla de este concepto de las ansias también, ¿no? Y en las ansias dice que nosotros tenemos que crear este, pues, factor que nos induce a repetirlo y una otra vez, porque queremos tener algo que nos llame la atención, estas ansias. Y yo esas ansias, ¿sabes qué, qué es cuando aprendo idiomas? Es que al final de mi método, siempre pongo que todos los días termine eh, aprendiéndome una canción. Entonces, a mí me encanta la música y es literalmente espero ya terminar mi método del día para poder aprender la canción. ¿Y cuál es mi recompensa? Es que cuando luego yo hable francés ya sé muchas más palabras. Entonces, no sabes qué es satisfactorio es cada día aprender nuevas palabras y luego poder hablarlas y eso me hace repetirlo una y otra vez es que acaba de tocar el punto clave o sea
1: el punto clave es que las ansias que te genera el hacer esa rutina de tu propósito las ansias que te genera no te va a permitir no hacerlo o sea es lo que te va a empujar a hacerlo porque tienes ansias pero las ansias de qué son de esa satisfacción Andrés o sea, si no le has puesto satisfacción a las cosas, ese reward, esa recompensa te debe dar satisfacción, las ansias no se generan. Y cuando las ansias se generan, hace las cosas. Por eso se llama el, el habit loop. O sea, el loop es un círculo, ¿no? Entonces, estos elementos al final son un círculo virtuoso. Así funciona el establecer hábitos. ¿Qué me gusta de, de esta metodología de Pablo Habit? que al final una serie de hábitos forman una cultura entonces cuando tú dijiste el estar with why hay que tener algo muy claro ese propósito ese why tiene que ser congruente en todos tus departamentos en los departamentos que dijimos Andrés y Julián no se pueden separar el individual no es un Julián diferente al que es en la parte intelectual y en la parte laboral. Soy uno mismo. Entonces, mi why, mi por qué, tiene que ser congruente en todos. Si yo genero hábitos en todos esos departamentos, esos hábitos son congruentes con mi why, ¿qué estoy generando? Una cultura. La cultura de Julián. Y ahí va a estar la cultura de Andrés. Si hablo de empresas, la cultura que tiene recursos humanos, mercadotecnia, contabilidad, Finanzas, ventas, tiene que ser una misma. No puede comportarse ventas de una forma diferente a mercadotecnia y a contabilidad. Y tienen que tener hábitos iguales. Y tienen que tener un guay igual. ¿Por qué? Porque forman una cultura. Eso es lo interesante del, del Power of Habit. Si queremos tener propósitos que se logren, tenemos que tener hábitos detrás de ellos con esta metodología del Start With Why?
0: Debemos, yo creo, todos, el, el hacernos esa pregunta, ¿no? Si, nos, si somos congruentes en nuestros departamentos, ya sea en nuestra empresa o en nuestra vida, y, y creo que las cosas van a cambiar de esa, de esa manera. Fíjate que ahorita que estábamos platicando de eso y hablamos de Start With Why y, y del Habit, Loop, ¿no? Fíjate que los dos son círculos, tienen no, una fascinación... Círculo, claro. Estos pensadores con los círculos, ¿no? Yo creo que es un tema interesante ver todo ello. Entonces, para cambiar un poquito la figura, yo termino eh, insertando un último método, una última metodología, que se complementa con estas dos, porque vemos que ni Duhig ni Cine que están peleados, entonces esta tampoco se pelea. Fíjate que yo uh, hace unos meses empecé a ver este canal de YouTube que se llama Carpooling, es un, es un señor que platica sobre diversas maneras de organizar tu, tu vida con aplicaciones y todas estas cuestiones. Y él lo que hace es que ve sus propósitos en un plazo de un año. Que hay como que aproximadamente crea sus propósitos en un plazo de un año. Y este año lo divide en cuatro, como lo hacen las empresas, ¿no? Que se dividen en cuartos por la cuestión. De... Trimestres. Exactamente. ¿Sí? Tú deberás saber, ¿no? Por toda la cuestión de la banca y todo este rollo entonces él lo divide de esta manera ¿por qué? porque es más fácil el identificar y el analizar cómo vamos ¿por qué? porque nos ponemos una fecha límite por ejemplo vamos a empezar con el primero que es ahorita que son enero febrero y marzo y los propósitos que tengamos los podemos analizar que tú, tú lo decías ahorita no con la frase medir entonces de esta manera podemos ponernos una fecha límite y no sé qué piensas tú pero yo siento que si no nos ponemos una fecha límite muchas cosas no salen
1: en las empresas se llama el deadline o sea existe un deadline y tienes que lograrlo o sea realmente si tú quieres darle seguimiento a algo y como dijimos lo que no se puede medir no se puede mejorar tiene que tener una fecha esa fecha es tu fecha de medición y tú lo decías varias empresas manejan los famosos Q, o sea, son los cuatrimestres ¿no? que se van va midiendo. Entonces, me parece interesante lo que tú acabas de comentar, pero también vale la pena decir algo, Andrés. Ningún propósito que terminó lográndose se hace de la noche a la mañana. Todo lleva tiempo, todo con la metodología y la administración que acabamos de decir, pero lleva tiempo. Y ahí es donde entra la paciencia. Uno de los elementos importantes para lograr estos propósitos es la paciencia. ¿Qué opinas?
0: Es que siento que muchas veces somos muy duros con nosotros. Somos muy duros y si no cumplimos algo ya no lo volvemos a hacer. ¿no? ¿Sabes qué? No soy bueno para esto. Entonces somos muy duros. Creo que debemos... Tener esta planeación, pero tampoco obsesionarnos con la planeación. O sea, también poder ser un poco más versátiles. Por ejemplo, yo ahorita eh, estoy terminando de escribir mi primer libro y fue un desastre poder ver qué hora era, era la que me servía a mí. No, hombre, de que todo el año pasado tuve, estuve cambiando de horarios. Que en la mañana no me sirvió, que en la tarde no me sirvió, que en la noche no me sirvió. Nada me servía hasta que ya finalmente a finales del año descubrí que, que la hora que más me funciona es después de desayunar, eh, porque ya estoy activo después del ejercicio y todo, pero ve cuánto me tardó muchísimo y yo creo que eso debemos hacer, o sea, debemos empezar a hacer prueba y error. ¿Por qué? Porque si no lo empezamos nos vamos a tardar más.
1: Lo acaba de comentar perfectamente bien, o sea, prueba y error. Y además, la flexibilidad en tu plan. Cuando algo no va resultando, tienes que analizarlo. Por eso esta última etapa de seguimiento, porque ahí tienes que ser flexible. Pues ya para irle concluyendo a este segundo episodio, lo que vale la pena comentar es que los propósitos tienen que existir. Una persona sin propósito realmente equivale a andar por la vida sin tener un camino y sin tener un fin a dónde llegar. Hay que tener propósitos. En los departamentos que tú quieras, si son cinco, si son tres, pero hay que tener estos propósitos. Detrás de toda persona exitosa en esta vida y detrás de toda empresa exitosa, existen propósitos bien establecidos. Con estos cuatro pasos, la razón de peso, una planeación correcta una ejecución oportuna y un seguimiento adecuado. Y para ejecutar estos cuatro pasos, el Star with White de Simon Sinek y el Power of Habit, o sea, el Habit Loop de Charles Duhin y tu tiempo en cuartos que comentaste, Andrés, son tres herramientas o tres metodologías muy buenas para poder administrar bien tus propósitos.
0: Oye, oh. profe, tu, tu capacidad de sintetizar, ya se lo diste ahorita, todo está bien mascadito, ¿no? O sea, ya ahí lo tienen apuntado, ya está puesto. Yo veo igual las dos ideas que platicamos al inicio, ¿no? El dividir en departamentos y ahorita el, el ser pacientes con nosotros. Y acabo con una última, que es el hecho también de adaptarlo a como nosotros seamos. Por ejemplo, yo veía el otro día que empiezan a utilizar este método que es estas Start With Why, este dividir el año en cuartos, en los propósitos, toda esta cuestión, por ejemplo, lo hacen con una cartulina y se llama Vision Board, que ahorita es, es muy famoso en las redes, que lo están utilizando. Entonces, por ejemplo, tú en un documento eh, pones imágenes, los empiezas a imprimir y tienes tu cartulina. Y pegas tus imágenes, ¿no? Si quieres hacer ejercicio, pues pones la imagen de alguien haciendo ejercicio, idiomas, pues pones unas banderitas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué haces? Lo imprimes la cartulina y la pones en tu cuarto. Entonces, todos los días que te despiertes, la ves. Y esa es una manera. Yo lo vi y la verdad a mí no me funciona esa que hice yo. La hice en tabla. Entonces, yo creo que esa manera, por ejemplo, de cada uno tenerlo. Ah, a mí me sirve en mi libreta. A mí me sirve, eh, no sé, notas de voz. Ya, ya cualquiera verá su manera que, que le gusta hacerlo. Entonces yo creo que es esa, ¿no? Pero lo importante es empezar a hacerlo. Y ahí veo la reflexión. Porque no nos va a llevar, yo creo, más que un día, incluso mitad del día, sentarnos a pensar en estas cosas. Dedicarle un día a organizar los 365 días, ¿no? Que podríamos decirlo así.
1: Ya acabo de decirlo, empezar a hacerlo, o sea, ejecutar. Vamos a ejecutar los propósitos. Estamos en el tiempo oportuno del año, 365 días, y hoy estamos en el día 12, así que vamos a arrancar ya los propósitos de este 2021.
0: Pues yo creo que sin duda alguna ya está, que todos separemos un día para empezar a planear, porque finalmente yo creo que todo esto nos hace crecer eh, de manera profesional y personal y nos hace disfrutar más la vida. ¿Por qué? Porque una vez que la tienes ya sentada y ves realmente qué ya conseguiste y a qué estás aspirando, sin duda alguna creo que te da un sentimiento muy reconfortante. Entonces, gracias a todos por escucharnos el día de hoy en este segundo episodio del Profe Yo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, profe. Al contrario, muchas gracias y muchas
1: gracias a todos. Nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente episodio.